0: Dobrý večer, váš čitatelia časopisu Týždeň a hostia kľúbu Dovolte, aby som vás privítal na ďalšej diskusii, ktorá sa dnes venuje ľudským právam, dodržiavania ľudských práv v Číne, konfuciovým inštitútom, ktoré pôsobia na Slovensku od roku 2007 a smutnému výročiu, ktoré sme si pripomenuli tento týždeň. A to je 31 rokov od Masankru na námestí tie na Men, kde boli zmasakrované čínsko vládou stovky alebo tisíce demonstrantov, ktorí sa snažili o demokratizáciu Číny. Vítam dnes medzi nami dovo zácnych hostí a hneď na úvod Človeka, ktorého možno kvôli maske radšej predstavím, ale ho všetci možno poznajú, zvlášť naši čitatelia, a to je pán poslanec Ondrej Dostal, ktorý je členom ľudskoprávneho výboru, bývalým predsedom ľudskoprávneho výboru a takisto aj občianským aktivistom. Vítam vás medzi nami. Dobrý večer. Vítam medzi nami aj Mareka Tatárka, ktorý je predsedom asociácie, Slovenskej asociácie Falun Gong na Slovensku. Dobrý večer. Začal by som s vami, pán Tatárko. Falun Gong je jeden z piatich jedov Číny. Ako to prezentuje čínska vláda, popri Tajvanu, popri Urgujoch, Tíbeťanoch a demokratickej opozícii ste považovaní čínskou vládou za jednu z najnebezpečnejších organizácií. Prečo vás nazývajú jeden z piatich jedov Číny a čím ste tak nebezpeční pre čínsku vládu? No,
1: ja by som povedal, že čo sa týka Číny, tak je to čisto retorika, pretože či oni hovoria o 5 jedoch alebo 55 jedoch alebo 555 jedoch, sú to všetko ľudia, ktorí ako náhle vyjadria svoj názor, svoju, svoj nesúhlas s politikou komunistickej strany, tak sú označení komunistickým režimom ako nepriatelia, ako ich retorikov jedy a sú prenasledovaní. Ako ďalšie jedy, keď tam označia ľudí, ktorí sa snažia hájiť svoje práva, keď im znárodnia pôdu, alebo tibetanov, alebo podzemných kresťanov. Ja by som povedal, že je to veľmi typické pre komunistickú stranu, že sa retorikou snaží obrátiť situáciu vo svoj prospech. Lebo keby povedala, že prenasodujeme tých, týchto ľudí, lebo sú to dobrí ľudia, tak by im nikto neveril. Takže svoju retoriku sa snažia prispôsobiť tomu, čo sa tam... Aby dokázali ospravedlniť vôbec tieto zločiny, ktoré sa tam... Ktoré sa tam no, dejú. Čo to
0: hovorí vlastne o činné táto retorika piatich viedov?
1: Z môjho pohľadu, keď sa pozriete na históriu komunistickej strany, tak vidíte 60 až 80 miliónov mŕtvych ľudí, ktorí zahynuli v kampaniách ako pozemková reforma, kultúrna revolúcia, veľký skok vpred, Tiananmen, prenasledovanie Falun Gongu, ďalší z nich. Uh, ja by som povedal, že to, že komunistický režim vôbec začal s touto retorikou, znamená, že... Ja si, mne sa zdá, že tá retorika začala potom ako na, ako boli na námestí Tiananmene zmasakrovaní študenti. Veľa uh, krajín v zahraničí začalo Čínu odsudzovať za, za to, čo sa tam deje. A Čína začala svojím spôsobom zneužívať, by som povedal, um, naivitu západu. A dobre odhadli, že, že západní ľudia si nebudú vedieť tak ľahko, pretransformovať do svojej reči to, čo vlastne tá komunistická strana hovorí. Čiže začali uh, šíriť propagandu, ktorú dovtedy šírili len v Číne, začali ju rozširovať aj na západ. Jeden, jedna z nich je toto označenie 5 jedov, ale to je len jeden uh, z, z mála uh, uh, propagandistických prvkov komunistickej strany. Sú ešte oveľa uh, sofistikovanejšie spôsoby, ktorými sa snaží mm, oklamať, by som povedal, ľudí na západe. A jedným z nich sú práve tie konfuciálne inštitúty.
0: O tých budeme hovoriť za chvíľočku, ale ide mi do hlavy, že popri Ujgurom, Tajvánu alebo m, Tibetu, čo sú veľké územné celky, ste vy ako filozofické hnutie vlastne, alebo ako vás možno nazvať, ste naozaj považovaní za tak významného nepriateľa. V čom ste nebezpeční? Dalo by sa to zhrnúť do nejakej jednej vety, alebo nejak jednoducho aj pre ľudí na Slovensku, ktorí možno nepoznajú Falun Gong? Mm. Až tak do detailov. v čom je to riziko?
1: Tak, z môjho pohľadu. Mm. Falun Gong je vlastne meditačné cvičenie, ktoré sa stalo v Číne vďaka svojim účinkom na zdravie. Veľmi populárne. Začalo ho cvičiť okolo 70 až 100 miliónov ľudí. A vtedy komunistický režim začal cítiť, že aha, toto môže byť sila, ktorá nás... Začal sa tým cítiť ohrozený. Nezakladalo sa to napravde. Falun Gong samozrejme nemá žiadne politické ambície, ani sa nejak nesnažil zasahovať do politik komunistickej strany. Svojím spôsobom dokonca mm, pomáhal komunisticke, komunistickej spoločnosti režimu fungovať, pretože tým, že sa ľudia stávali zdravší a lepší členovia spoločnosti, tak tá spoločnosť mohla lepšie prosperovať. Komunistický režim však nevedel zniesť, ani, ani by som povedal, tento, tento prínos. Nevedel sa vysporiadať s tým, že toľko ľudí má z toho takýto prínos. A keď videli, že počet ľudí, ktorí sa venujú Falun Gongu, je viac, ako členov komunistickej strany, tak ľudí postavili na úroveň triedneho nepriateľa a začali ich uh, prenasledovať, zatvárať do väzení, do pracovných táborov, dokonca uh, začali ich používať ako zdroj pre orgánové transplantácie a takto ich začali likvidovať. Čiže mm, politika komunistického režimu voči Falun Gongu je rovnaká politika, ako, ako používajú voči ostatným uh, skupinám, ktoré označia za triednych nepriateľov. Ja viem hovoriť dobre o Falun Gongu, ale rovnako sa to týka pozemných kresťanov, rovnako sa to týka Uigurov, rovnako sa to týka Tibetanov. Mm-hmm. A uh, nikdy neviete, v ktorej chvíli komunistický režim môže poukázať, ukázať prstom na nejakú ďalšiu skupinu a označiť ale vy nemáte
0: formálneho vodcu alebo štruktúru ako církev nie, klasickú. Nie. takže je to preto aj také neobvykle že sa vás tak obávajú pán dostal vy spolu asi s pánom Osuským opravťom ak je to inak pravidelne organizujete alebo sa zúčastňujete aj, organizujete rôznych demonstrácií pokojných pred Ruskou ambasádou pred Čínskou ambasádou to bolo teraz vo štvrtok kedy sme si pripomenuli 31. výročie masakru na nabeste nebeského pokoja kam sa za tých 30 rokov posunuli, 31 roku posunuli ľudské práva v Číne?
2: Na úvod spomenuli Tiananmen a potlačenie demonstrácií na námestí nebeského pokoja v, v Pekingu. A bolo to v roku 1989, v roku, kedy v Československu prišiel november. V roku, kedy sa zrútili komunistické diktatúry v, vo východnej Európe krátko predtým, ako ako padol a úplne skolaboval režim v sovietskom zväze a celý sovietský zväz. No a v tom období aspoň zvonku to vyzeralo, že, že nejaká nádej pre demokraciu sa objavuje aj v Číne. Ale v Číne sa to rozhodli súdruhovia riešiť iným spôsobom, kým tu už bol ten režim taký rozvrátený, že si nedovolili použiť silu a vďaka politike perestrojky v Sovietskom zväze a Michail Gorbačov ako, ako šéf strany vtedy mal iné metódy ako povedzme jeho predchodcovia takže nezasiahol ani Sovietsky zväz a, a východové krajiny a ich, ich komunistickí lídry nedokázali použiť teraz výnimkou Rumunska silu ani v tom Rumunsku to nestačilo tak, tak v Číne vodcovia komunistickej strany tú sílu použili, brutálne potlačili demonstrácie, tankami rozohnali, rozohrali protestujúcich, boli tam odhaduje sa neviem, možno až tisíce, tisíce mŕtvych. A, a odtedy ten komunistický režim začal uťahovať skrutky, začal, začal sa teda, žiadne uvoľnenie sa tam nekonalo, a, a aj v tomto období začalo napríklad prenasledovanie stupencov Falun Gongu, ale aj, aj teda ďalších spomínaných jedov. Ako my, čo sme zažili komunistický režim, ako vieme, že presne to, čo komunistický režim označuje za jedy alebo triedných nepriateľov, je obvykle to, čo si, čo si zaslúži podporu demokratického sveta. Takže Čína sa ekonomicky rozvíja, ekonomicky, ekonomicky rastie, ekonomike sa, ekonomike sa zdá sa darí, ale na rozdiel od, od slobodného sveta nejdú ekonomické reformy alebo ekonomické uvoľňovanie ruka v ruke. S politickým tam naopak dochádza k utahovaniu tých, tých skrutiek rôznymi spôsobmi.
0: Kar sa posunula práve komunistická strana Číny, alebo aký je dnes charakter komunistickej strany Číny, pokiaľ ho porovnáme s tou spred 30 rokov, lebo navonok sa zdá, že dochádza k uvoľňovaniu, aj navonok dokonca v Číne mal vyjsť občianský zákonník, ktorý by mal garantovať aj nejaké práva, alebo širšie práva občanov, ako som sa aspoň dočítala, deklarujú oni práve, že chcú dodržiavať ľudské práva. A asi zrejme asi zrejme k nejakom uvalňovaniu časom bude musieť vojsť, lebo dlhodobo je zrejme tento projekt neudržateľný v Číne také niečo ako sa stalo na námestí nebeského pokoja neviem, či by ešte dnes čínska vláda dopustila. Alebo je to iba taká naša naivita, myslieť ja že, že to
2: má takovoto Ja sa vám, že toto je príliš optimistický pohľad. Samozrejme, že aj komunistické režimy vo východnej Európe podpísali Helsinský záverečný akt a tvrdili, že že dodržiavajú ľudské práva, že ľudské práva sú zapísané v ústave. A keď ich niekto chcel zobrať za slovo, Charta 77, aby sme boli konkrétni a hovorili o Československu, tak, tak to boli disidenti a, a boli, boli prenasledovaní. Čiže ľudské práva boli iba, iba deklaratívne. To, čo sa dnes deje v Číne, že sú prenasledovaní a zatváraní stupenci Falun Gongu, že sú im odoberané orgány na transplantácie, že sú ujguri, moslimskí ujguri, sústreďovaní v koncentračných táboroch a, a teda snaží sa ich čínsky komunistický režim kultúrne vykoreniť. Že, že dochádza k utahovaniu skrutiek vo vzťahu k Hongkongu, kde verejnosť protestuje proti, proti zákonu, ktorý má posilniť vplyv komunistickej činy v bezpečnostných zložkách a de facto priamo umožniť aj prenasledovanie politickej, politickej opozície že sa Čína neustále vyhráža vo vzťahu k Tajvanu, ktorý je ukážkou toho, že, že aj Číňania môžu žiť v demokratickej krajine, ktorá je, ktorá je slobodná, prosperujúca, a dodržiavajúca ľudské práva, a tak ja by, som, ja by som nebol veľmi optimistický, že, že ten vývoj v komunistickej Číne pôjde nejako... Uh, uh, smerom k uvoľňovaniu a že, 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 že oni sú niekde, niekde, kde sme my boli v 80. rokoch minulého storočia. Ešte to môže byť, ešte to môže byť do, aj dosť divoké a ja si viem predstaviť napríklad, že aj, aj v Hongkongu f, f, No, tie zásahy môžu byť násilnejšie ako doteraz.
0: To znamená, že je tam stále naozaj ten prežňovský komunizmus, alebo k čomu ho môžeme prirovnať aj dnes podstata komunistickej strany v Číne. Dá sa vôbec ničomu porovnať, lebo Severnú Kóru v podstate nepoznáme, do to, ale vidíme ju zvonku, ale čínsky režim, tam je možnosť pricestovať, či je možné tam straviť nejaký čas istá na dovolenku, na rozdiel od Severnej Kóry. Aký je charakter komunistickej strany? Akého je typu? Barek.
1: Ja myslím, že toto som sa pokúsil odpovedať hneď tej prvej časti, že keď sa pozriete na históriu komunistickej strany, tak to dáva tú odpoveď. Komunistická strana sa nikdy nereformovala od, od svojho vzniku. Za každým, keď sa niečo udeje, tak len vyhlási, že to, čo sa udialo, my sme mali pravdu a oni spravili chybu o námestí Tiananmen, o na námestí Tiananmen v Číne nenajdete z- z- zmienku v nejakých účebných materiáloch. O kultúrnej revolúcii deto, o prenasledovaní Falun Gongu nenájdete v, v čínskych materiáloch. Keď niečo z propagandy, ale koľko tam bolo obetí, že-, že sú tam ľuďom odoberané orgány a takto sú likvidovaní o prenasledovaní kresťanov, to nenájdete o, v riadnych čínskych účebných materiáloch. Čiže... Charakter komunistickej strany sa absolútne nezmenil. Akorát sa stala možno sofistikovanejšia, čo sa týka metód, ktoré používa ohľadom západu. Ale čo sa týka metód, ktoré používa v rámci Číny, tie sú, povedal by som, stále rovnaké, možno aj drsnejšie z istého pohľadu. Ja neviem, teraz aj pri tej epidemii koronavírusu bolo vidieť, ako sa stavia k vlastným občanom. To tak to ja neviem o žiadnom štáte, ktorý by sa takto staral o vlastných občanov a navonok pritom vyhlasuje, že sa o nich stará. Ja by som teda
2: k tomu povedal, že, že sú tam rozdiely samozrejme oproti tomu, čo sme my zážili v Brežnevovskej ére, že, že ekonomicky je ten režim, režim niekde, inde v niektorých veciach je otvorenejší, ale presne ako hovoril Marek, v niektorých veciach je, je aj tie formy vymývania mozgov a prenasledovania a sledovania oveľa sofistikovanejšie. Experimentuje sa s tým modelom tzv. sociálneho kreditu, kde sú sú ľudia zatiaľ, myslím, práve sa to týka tej ujgurskej provincie, sú sú sledovaní, až až to nadobúda charakter nejakej dystopie, že že cez cez kamery o vás štúčajú, Štát, alebo teraz tie spoločnosti, ktoré, ktoré vás sledujú, všetko vedia, vyhodnocujú vaše správanie, na základe, na základe toho vyhodnotenia potom budete mať prístup k istým benefitom alebo naopak budete, budete postihovaní. To čo, to, čo povedzme európskej krajiny zažili vo, vo forme Eštebákov alebo spolupracovníkov tajných polícií, Eštebestázy a podobne, ktorí ktorí sledovali svojich Susedov spolupracovníkov, no tak v Číne je, je to už dovedené do dokonalosti, že je to, že je to cez kamery a cez, cez umelú inteligenciu. Hej, ako nie, je to, nie je to ešte dotiahnuté samozrejme, ale, ale, ale potom aj ten režim bude ešte silnejší voči, voči nejakým zmenám, ako keď, keď sa takéto veci diali, diali iba, iba fyzicky. A rovnako, povedzme, v 80 rokoch sme tu nemali internet. No, v Číne majú internet, ale ten internet je, je cenzurovaný. Čiže e, nemajú tam ten prístup k informáciám, ktorý, ktorý my považujeme za bežný.
0: Čo tam se importuje Čínska komunistická strana? My ste spomenuli aj na úvod konfunkciovej inštitúty. Čo sa máme my obávať zo strany čínskej komunistickej strany? Veľa sa hovorilo v poslednej dobe o Huawei, hovorilo sa o niektorých veľmi divných diplomatoch, ktorí boli vyhostení aj teda z Európskej únie. Myslím, že na Slovensku ešte niekomu, niečomu takému to neprišlo za históriu týchto posledných 30 rokov. Čo pri naša čínska kultúra?
1: No, v prvom rade, ja by som povedal, že to nie je čínska kultúra v, v tom v tom zmyslu, uh-huh. aj, lebo tradičná čínska komunistická
0: kultúra, teda to, ale aby komunistická
1: kultúra, ktorú sa Čína naozaj snaží vyviesť, napríklad aj cez tie Konfuciové inštitúty. Mm. Napríklad je prípad z roku 2014, keď bol vyhostený vlastne belgický vedúci konfucioveho inštitútu, z Belgicka, kde bol pritom obvinený zo špionáže. Čo čo sa týka konfúciových inštitútov oficiálne majú slúžiť na šírenie kultúry a tak ďalej. V skutočnosti ich taká vnútorná alebo tajná misia je šírenie soft power čínskeho režimu do zahraničia. Čiže hmm, toto nie je moje vyjadrenie, ale to je vyjadrenie oh, stáleho člena Polibira Li Changchuna, ktorý povedal, že konfuciové inštitúty sú pre nich dôležitou súčasťou šírenia tohto, tejto soft power do zahraničia a preto to vlastne aj podporujú. Aj vlastne Organizácia, ktorá zakladá Konfúciové inštitúty, Hampan, patrí, hoci, ako sa tvári, nezávisle, ale jej vedenie je tvorené najvyššími členmi komunistickej strany. Čiže to nie je nejaká nezávislá organizácia. A jej vedenie je v podstate vedené z oddelenia propagandy komunistickej strany Číny. Čo je jedno z ministerstiev oficiálnych čínskych.
0: Spomínali ste špionáž. V správach aj Slovenskej informačnej služby sa spomína síce nebezpečenstvo ruskej špionáže, čínskej špionáže. Existujú nejaké dôkazy o čínskej špionáže alebo nejaké indicie na Slovensku o čínskej špionáže? Alebo tak ďaleko ako sme ešte nezašli, že by sme dokázali odhaliť možno špionáž takéto priemyselnej alebo aj kultúrnej veľmoci.
2: Ja môžem hovoriť z pozície poslanca Národnej rady, ktorý nie je členom výboru pre kontrolu SIS, ale tieto informácie, teda správa o činnosti SIS a vojenského spravodajstva, sú v nejakej redukovanej forme aj publikované, v nejakej trochu rozšírenejšej forme sú nám ako poslancom sprístupňované na neverejnom zasadnutí. Národnej rady, čo je jediný raz do roka, keď, keď Národná rada rokuje neverejne, nemajú novinári prístup ani na Malkón, urobia uh, sa bezpečnostné opatrenia, aby sa, uh, aby, aby sa nedalo odpočúvať, aby vtedy ani internet nie je v sále. A je to také trochu smiešné, lebo, lebo teda, keď sa tam rozoberá extrémizmus a sedia tam Kotlebovskí poslanci, tak ako, je, to, je to ako majú, majú tým prístup, tam prístup tí, o ktorých by malo ísť. A tam sa hovorí aj o, o činnosti ruských a, a čínskych tajných služieb, ale nie je to v nejakej, v nejakej konkrétnej forme. Vychádzam z toho, že, že Slovenská informačná služba registruje aktivity aj čínskych, aj, aj ruských tajných služieb, vníma ich ako hrozbu, ale zatiaľ nie som informovaný o nejakých teda konkrétnostiach, ale to samozrejme, že tajnej služby, pokiaľ to nie, nie je škandál typu, že vyhostíme nejakého diplomata, tak uh, pracujú inými metodami. Čiže áno, je, je, to, je, je to spomínané v tých správach, ale uh, tiež si nepamätám, že by bol nejaký, nejaký čínsky diplomát uh, vyhostený. Ani si nepamätám nejakú informáciu, že, že, že by sa uh, špionář spomínala na Slovensku v súvislosti s, uh, povedzme, s činnosťou uh, tých troch konfúciových inštitútov, ktoré sa tu nachádzajú
0: ste spomínali politiku soft power. Čo to znamená v praxi? Lebo Čína ustupuje od tých tvrdých nejakých prístupov, presadzovania svojej kultúry, alebo tej komunistickej kultúry, alebo svojich záujmov, ale snaží sa práve cez ten prístup soft power. Čo to znamená v praxi na Slovensku?
1: No, soft power znamená, že sa využíva, by som povedal, taká dôverčivosť ľudí na západe, ktorí veria tomu, že to, čo im hovorí komunistická strana čínska je je pravda. Pre mňa je ťažko súdiť prečo, pretože ja, keď počujem nejaké vyjadrenie komunistickej strany v Číne, dokonca ľudia, ktorí sú v Číne, tak berú s odstupom vyjadrenia komunistickej strany. Ale napríklad keď sem príde niekto s, s úmyslom vyučovať čínštinu a v učebniciach je citát od Mao Tse tunga napríklad alebo od iných čínskych vedcov, čínskych vodcov, ktorý by som povedal na západe bez nejakej kritickej pripomienky by vôbec nemal byť publikovaný, pretože je v podstate propagácia komunistického režimu, nie je u nás myslím, že ani dokonca zákonná, že propagácia totalitných režimov alebo ospravedlňovanie ich zločinov. Ja si myslím, že takéto niečo by sa nemalo vyskytovať. No a keď niekto pod rúškom vyučovania jazyka sa snaží implantovať do ľudí, do ešte k tomu do mladej generácie na západe, komunistické myšlienky oslavujúce komunistickú stranu, nespomínajúce, alebo vynechávajúce časti histórie, kde komunistická strana prenasledovala ľudí, kde sa bežní ľudia stali obeťami režimu. Či už kvôli svojej viere, kvôli tomu, že boli označení za bohatých, za buržováziu, za kontrarevolúciu, intelektuálov. Tých kampaní bolo toľko, že málo kto ich vie vôbec spočítať. No a v podstate cez, cez, takéto, cez metódu takej onálepkovania tých, tých zlých vecí a označenia ich za neškodné, dokonca dobré e, pre ľudí, tak tým sa snaží e, tá komunistická strana tú svoju politiku prenasledovania v podstate vyviesť na západ. A robí to veľmi nenápadne, veľmi sofistikovane a ale je to vlastne v skutočnosti politika prenasledovania, politika ubližovania ľuďom. To je to, čo nájdete v tých...
0: Mňa zaujívalo, že vo Švedsku boli nedávno, teraz pred pár týždňami či mesiacmi, boli švedsko vládu zavreté, všetky konfúciové inštitúty bola zakázaná ich činnosť v tej podobe, v aké je teraz. Po svete ich je vyše 500 konfucových inštitútov, myslím, že sú iba polovička z nich je v USA, alebo tak nejak. Taká je teda hlavná činnosť, alebo čo je obsahom tej činnosti. Na Slovensku sú tri, myslím, že ste spomínali, zase povieme si za chvíľočku, mám pocit, že oni sa hlavne etablujú na univerzitách. Alebo oni sa snažia najmä, kde môže ísť, možno nejakú priemyselnú alebo, neviem, alebo inú špionáře, ale hlavne ako keby sa chceli dostať k mladej generácii. A možno nejakým profesorom, docentom alebo akademikom, vedcom. Tak to vyzerá. Takže čo je úlohou týchto 500 inštitútov? Oni sú aj celkom slušne financované.
1: Čo sa týka o, funkcie inštitú, inštitútov, tak treba v tom Švedsku spomínali, Prvý inštitút bol založený na Štokholskej univerzite v roku 2005. Ale potom ako zistili, že im ten inštitút zasahuje do, do výučby, napríklad nedovoluje im hovoriť o otázke ľudských práv, nedovoluje im kritizovať komunistickú stranu. V podstate všetky témy, ktoré sú pre nás na západe bežné a na akademickej pôde by som povedal, že by mali byť priamo žiadúca, lebo mladá generácia by mala byť vychovávaná k tomu, aby samostatne myslela, tak toto je v rámci už úvodnej zmluvy spolupráce s, v rámci toho konfúciovho inštitútu vylúčené, pretože tam je stanovené, že sa univerzita a respektíve kde je tento konfúciový inštitút sa musí uh, riadiť ako uh, miestnymi, tak aj čínskymi zákonmi. Čínskymi Čiže vlastne v podstate, ako náhle by ste mali človeka, ktorý chce hovoriť o otázke, ako je Tibet, ako je prenasledovanie Falun Dungu. Vysvetlíte
0: možno, že čo to vlastne sú tie konfuciové inštitúcie, alebo inštitúcii, inštitúty, oni akým spôsobom vznikajú. Napríklad na Slovensku, ako sme hovorili, sú už 13 rokov, existujú. Akým spôsobom vlastne príde ten inštitút na Slovensku, akú má štruktúru, akú má organizáciu, kto tam pracuje, čo je ich hlavným cieľom. Majú nejak zverejnené nejaké svoje ciele alebo nejaké svoje záujmy alebo nejaký svoj štatút?
1: No, Kompúciové inštitúty v podstate vznikajú ne až tak štandardne ako tie iné inštitúty, napríklad Getho inštitút alebo francúzsky inštitút. Sú štandardné nezávislé inštitúcie, ktoré fungujú v danej krajine, kde sa snažia, nie sú nejak napojené na nejaké akademické štruktúry kde sa snažia uh, pomáhať s výučbou jazyka, s š- šírením kultúry a podobne. Konfuciánsky inštitút väčšinou vzniká uh, v dôsledku tlaku uh, vlády, medzinárodnej spolupráce, alebo že je tam ten krok... Uh, tlaku
0: čínskej vlády. Tlaku
1: čínskej vlády alebo uh, žiadosť o spoluprácu zo so strany čínskej vlády, ale je tam väčšinou politický tlak, pretože bez toho by sa tie inštitúty nedostali vlastne na univerzity, tak ako sa ostatné inštitúty A vznikajú iba
0: na univerzitách?
1: Čo viem, tak vznikajú vždy na univerzitách, niekedy na súkromných, niekedy na
0: verejných štátnych,
1: ale e, fungujú buď na univerzitách, popri univerzitách, ale ako samostatné jednotky, neviem o nich. Oni sa tvária, že sú niečo podobné ako, ja neviem,
2: GTO inštitút, British osiel, Francúzske inštitúty. Ale naozaj je rozdiel, keď demokratická krajina e, si vytvára inštitúcie, ktoré šíria jej jazyk, šíria, šíria kultúru. A keď to isté sa tvári, že robí, robí komunistický režim a, a, a v rámci toho šírenia, šírenia jazyka a šírenia kultúry zároveň e, šíri komunistickú ideológiu, alebo sa snaží potlačať témy, ktoré sú tej krajine krajine nepríjemné. Funguje funguje to tak, že sa urobí zmluva medzi napríklad univerzitami, medzi nejakou čínskou univerzitou a slovenskou univerzitou. Na Slovensku je to Slovenská technická univerzita, myslím, že ekonomická univerzita, majú nejaký spoločný inštitút, alebo teda využívajú využívajú spoločný inštitút. Je tam Univerzita Komenského a Univerzita Univerzita Matia, Matia, Matia Bela v Banskej Bystrici a, a, tieto, a tieto inštitúty a majú, majú zástupcov aj z Číny, aj zo Slovenska. Neviem, či to majú správnu radu. Aj, aj šefa, aj, aj teraz z jednej krajiny, aj z druhej krajiny, aj riaditeľa. Navonok sa venujú, venujú veciam ako, a, ako, ako šírenie, teda ako, ja neviem, a, učenie čínštiny. Čo je zaujímavé, lebo Čína je ekonomická veľmoc, tak je, je jasné, že vo svete ľudia a, mnohí to považujú za zaujímavé naučiť sa, naučiť sa po čínsky, lebo to môžu potom využiť, využiť vo svojom povolaní. Čínska kultúra ako taká je obrovská, fascinujúca, zaujímavá, ale, ale samozrejme, keď, keď to robí, robí komunistický režim, nie je to nezávislá aktivita, je to aktivita, nad ktorou má dohľad komunistická, komunistická strana a je tam, je tam zjavne aj ten zámer, že, že aby tie témy, ktoré v úvode boli prezentované ako, ako jedy, neboli, neboli, neboli otvárané. Čiže nie je to niečo, čo by sme mohli považovať za, za, za normálne fungovanie a teda je z môjho pohľadu aj zvláštne, že akademické inštitúcie, ktoré do takéto spolupráce vstupujú, v tom nevidia žiadny problém. To
0: znamená, bez toho by som to dramatizoval, že naše najprestižnejšie univerzity, ako je Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, naša najstaršia inštitúcie, je možné, že na nich sídlia vlastne nejaké pobočky čínskych spravodajských služieb. A nechcem to vôbec dramatizovať, ale z toho, čo hovoríte, to takto vychádza.
2: Je to tak. Opakujem, to tak že, že nemám žiadne poznatky o tom, že by povedzme dochádzalo, dochádzalo k špionáži. Nemožno to vylúčiť, ale ne, neviem či ako priamo, ja neviem, Konfuciov inštitúcie sídliaci na Univerzite Komenského alebo ako zložka Univerzity Komenského, je, je teda najvhodnejšou platformou na špionáž. Tam skôr ide o nejaké vplyvové pôsobenie, ale, ale nevylučujem. No ale uh, ide, ide tu o soft power a o to, že to by, by som nejako ilustroval ten, ten posun, ktorý dnes je. A to som niekde čítal, že ono sa to záverne volá konfuciové inštitúty, že keby sa to volalo Mao Zedongové inštitúty alebo ten Xiaopingové inštitúty, tak by to určite nebolo takto vnímané, lebo by to bolo vnímané ako prvoplánová komunistická propaganda, ale keď je to nazvané po, po starom čínskom filozofovi e, Konfuciovi, tak je to, je, je to vnímané ako by Čína nie, nie ako komunistický, komunistický režim. Tam ten posun by sa dal povedzme, prirovnať k tomu, že sovietsky zväz vo vzťahu k demokratickému západu povedzme, v 20. a 30. rokoch vyvážal svoju ideológiu cez komunistické strany, ktoré tam, tam pôsobili A povedzme, k tomu koncu 70. a 80. rokov to už bolo aj cez ja neviem, mierové hnutia a odborové hnutia. Čiže... Čiže aj, aj inštitúcie, ktoré sa navonok e, tvárili, že sú, že sú nezávislé, že majú nejaké e, humanitárne ciele, ale boli infiltrované komunistickými komunistickými agentami. A teda nejaký takýto posun k mekším formám smerom k pôsobeniu e, k, v slobodnom svete e, je badateľný aj, aj, povedzme, práve na činnosti týchto konfukciových inštitútov, alebo iných aktivít, aktivít Číny. Predovšetkým cez, cez hospodársky vplyv, lebo to je niečo, čo sa tak absolutizuje, že, že väčšina, alebo veľmi veľká časť demokratických politikov v demokratických krajinách nie je schopná zaujať nejaký kritický postoj k tomu, čo sa, čo sa deje v Číne. A tí najodvážnejší maximálne tak na... na na stretnutí vôbec, že si dovolia otvoriť tému, tému ľudských práv a, a povedať, ako e, pani prezidentka Čaputová sa mi si stretla s čínskym ministrom zahraničných mm. vecí a, a teda otvorila tú tému a čo, tre, čo treba veľmi kvitovať, lebo, lebo keď bol prezidentom Ivan Gašparovič, tak to bola jedna z našich aj spoločných aktivít, bol tu čínsky prezident práve krátko, teda v roku 2009, takže to bolo, to bolo 20. výročie uh, m- 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 masakru na námestí na Tiananmen a krátko predtým bol znovu zvolený, tak my sme urobili spoločnú akciu, že sme ho vyzvali, aby, uh, aby čínskému prezidentovi aspoň spomenul uh, ľudské práva a, a samozrejme, že uh, nič také sa z jeho strany, strany neudialo.
0: Radím sa ku konflencovým Myslím, že vy ste boli aj zavretí kvôli jednej takej... Áno, uh, áno, to, to bola zase naša,
2: naša spoločná, spoločná... Ja, som sa, k te, ja som sa k téme Číny, či Číny a ľudských práv dostal v podstate cez Falun Gong najmä, lebo teda Marek Tatarko a ďalší ľudia zo slovenského Falun Gongu ma viackrát oslovili a ch- išli sme protestovať pre čínsku ambasádu. A v 2009, keď som ten čínsky prezident prišiel, tak sme zorganizovali demonstráciu, na ktorú sme pozvali ľudí. Sice ju vtedy staré mesto zakázalo, ale, ale teda porušilo pritom zákon, tak by sme tam aj tak prišli, ale boli tam aj fanúšikovia čínskeho prezidenta, takže tam dochádzalo k roztržkám a ja som sa do jednej z tých roztržiek priplietol a teda spolu s s Radom Herdom, tiež, tiež s Falun Gongu, s Michalom Havranom, s Robom Mihálim. Sme sa ocitli, ocitli na pár hodín v celé a potom ako na, na policii. Čiže nesedel som, ale bol som chvíľu za práve vďaka, vďaka návšteve čínskeho prezidenta a vďaka téme ľudských práv v Číne.
0: To je to symbolické. Vráťme sa k konfenciálnym inštitútom. Kto na nich pracuje, kto ich financuje?
1: Financovanie zabezpečuje práve tento úrad Hanban. Uh-huh. Priamo z Číny. Priamo z Číny, áno. Uh-huh. O, kto na nich pracuje? O, ľudia, ktorí vyučujú čínštinu, majú, väčšinou sú vyberaní tou čínskou stranou, ale majú podpísanú zmluvu, kde majú zákaz hovoriť o určitých témach. A nesmú to byť praktizujúci Falun Gongu, pretože tých tam považujú za nepriateľov. Ale takisto tam majú vylúčené témy, ktoré sú vlastne ako Tibet podobne, ktoré sú uh, nepohodlné by som povedal komunistickej strane.
0: Na Slovensku vyvíjajú akú činnosť? Viete niekto z vás, čo presne robia na Slovensku? Lebo už sú tu 13 rokov, čo je pomerne dosť.
1: No mne, sa, mne sa zdá, že hlavne ako sa rozrastajú, že oni uh, majú tendenciu zväčšovať svoj soft power, ako keby svoj vplyv uh, na Slovensko. A ja myslím, že veľa ľudí na Slovensku to prijíma a nie je si vedomá tej hrozby, alebo, jak by som to povedal, čo z toho vyplýva. Že berú to ako výučbu činštiny, lenže v skutočnosti je to niečo ako taký trojský kôň. Že sa to javí ako výučba činštiny, ale spolu s tou činštinou prichádza aj celá tá komunistická kultúra, by som povedal. Ja mám osobnú skúsenosť s rozrastaním, čo sa týka konfuciových inštitútov, Nedaleko ako bývam, na základnej škole na Sibírskej vlastne založili tiež triedu na vyučovanie čínštiny. Je tam aj volebná miestnosť, chodievam tam, sú tam veľké plagáty červené propagujúce krásnu činu. O tom, že by sa v Číne porušovali ľudské práva, tam nie je ani zmienky. Čiže každopádne sa snažia vykresliť Čínu v tých najkrajších farbách, a keď som aj pani riaditeľke spomínal otázku ľudských práv pre následovania Falun tak to bralo veľmi, by som povedal, z, zďalky a tak povedeť, sa bála hovoriť. Sú motivovaní finančne? Alebo... To už sa musíte spýtať ich a je to aj, by som povedal, na otázke rôznych ľudí. Rôznych ľudia môžu byť motivovaní rôznym spôsobom. Jasne. Často je to tak, že čínska strana motivuje ľudí tým, že ich pozve do Číny, tam sa o nich stará potom sa vráte na Slovensko a im je ponuku na spolupráca a podobne. Uh-huh.
0: Prečo dochádza najčastejšie k zatváreniu konfuciových inštitútov vo svete? Spomínali sme Švédsko. Sú aj iné krajiny, kde mali problém s fungovaním konfuciových inštitútov.
1: No, v posledných šiestich rokoch, čo sledujem, tak je čoraz viac konfuciových inštitútov vo svete zatváraných V USA napríklad z pôvodných asi 110. Bolo doteraz zatvorených asi 30-31 inštitutov. Je to práve v dôsledku toho, že sa ukázalo, že neumožňujú tú akademickú slobodu, ktorú by mali umožňovať. Čiže v podstate americká vláda stiahla finančnú podporu pre univerzity, ktoré, majú, ktoré nedodržiavajú teda, takúto akademickú uh, slobodu istú časť podpory. Mm-hmm. Pokiaľ majú konfúciou uh, inštitút, tak nedostávajú určitú formu uh, podpory, ktorú by inak normálne dostávali. Čiže americké univerzity sa musia niektoré, tie, čo sú samozrejme privátne, tak tie sa inak rozhodujú, ale sa musia rozhodnúť medzi tým, že či budú uh, spolupracovať uh, s Čínou, alebo že či budú nasledovať štandardné akademické štandardy, mm-hmm. by som freedom, jasná, to, akademickú a, slobodu a akademickú slobodu a tým pádom im bude aj poskytovaná štandardné mm-hmm. financovanie za strany akademického vány. v Európe? V Európe sú tiež postupne zatvárané konfukciové inštitúty. Je tu, bol tu spomínaný ten prípad Švedska.
0: To, to bol tak naposledný.
1: To bol ten posledný. Tý, tým, že to bol prvý inštitút, ktorý to bol otvorený a vlastne prvý, to, prvá krajina, ktorá zatvorila aj všetky inštitúty, tak pre mňa je to taký náznak, že možno vedia, prečo ich začali zatvárať a možno aj pre iné krajiny je to trošku taký náznak, aby sa zamysleli nad tým, že čo to tam vlastne funguje, ako to funguje a či v konečnom dôsledku to nebude, nepriniesie skôr viac poškodenia mena pre tú danú univerzitu. Napríklad, ja vám dám len príklad, čo som si teraz všimol, uh, uh, že na našej univerzite, Matia na Bela, uh, ten konfuciový Confuci- inštitút je založený v spolupráci s talianskou univerzitou. Uh-huh. Thalianská univerzita má veľmi povšamotenú pomesť, napríklad čo sa týka výstaviteľ. O, mm-hmm. Potvrdenia pre o, human exhibition, pre o, tie tela, pochádzali z Thalinskej univerzity. Pričom sú veľké pochybnosti, odkiaľ naozaj tie, tie tela pochádzali. Čiže mm, ja si myslím, že partnerstvo našich univerzit o, s takýmito inštitúciami im môže v konečnom dôsledku poškodiť, keď sa odhali, čo naozaj, za tou univerzitou je. Neviem povedať takéto, takéto pozadie pre každú z tých univerzít, s ktorých spolupracuje, ale treba z STU, tam má pozadie Tientinská, tuším, univerzita. Tientinská <totipulý> univerzita.
0: Áno, <totipulý> <univerzita, totipulý> tam je vytlačené.
1: Tientinská univerzita. No. univerzita Tientinská univerzita, to je univerzita, ktorá, ktorá stála v podstate pri spúšťaní prenasledovania Falun Gongu, keď tam nejaký o, príbuzný posta- vysokopostaveného člena komunistickej vlády publikoval článok o tom, že o, neodporúča mladým ľuďom praktizovať či kung, pretože je nevedecký v tomto zmysle, ako keby spochybňoval o, už, o, výsledky Falun Gongu, pričom potom následne tam... Pre túto univerzitu prišlo protestovať mnoho praktizujúcich Falun Gongu, mnoho tisíc, by som povedal. Voči nim zakročila policia. To bol prvý taký vážnejší zákrok voči praktizujúcim Falun Gongu. To bolo v apríli 1999. A následne e, sa uskutočnil... Nás, tá policia im naznačila, že jediný spôsob, ako môžu hm, reagovať na to, zatknutie, ako by mohli zvrátiť Toto, to, to zatknutie, jej protestovať do Pekingu, takže následne sa asi 10 tisíc praktizujúcich Falun Gongu stretlo v proteste pred Chong'en čo je ústred, ústredné ústredie čínskej vlády. Čo neskôr, potom už propaganda čínskej komunistickej strany označila ako obliehanie Chong'en Hai, pričom v skutečnosti išlo pokojný protest. Čiže... Bolo to niečo, čo vzniklo akože na univerzitnej pôde, avšak sú indicie, že to bolo vyvolané tiež zo strany tých komunistických činiteľov a že veľmi dobre vedeli, akým smerom ako keby to celé chcú.
0: S touto univerzitou spolupracuje STUčka, Ekonomická univerzita v Bratislave.
1: STUčka, čo viem.
0: Myslím, že aj ekonomická, ale nie som si tiež istý. Pán poslanec, kto je zodpovedný za kontrolu týchto inštitúcií? A... Akým spôsobom by bolo možné z vašej strany ako ústavných činiteľov v tomto podnetiť nejaké kroky, aby sa naozaj preverilo? Viem, že nie ste organizané v trestnom konaní, je mi to jasné, ale ste ústavný činiteľ. Akým spôsobom by bolo možné preveriť tie kroky a možno zistiť, aké sú ich záujmy?
2: No, ono to má viacero rovín. Jedna rovina je, povedzme, tam možná špionáž, to naozaj je na Slovenskej informačnej službe. A teda keď budeme mať najbližšie správu o činnosti SIS, tak sa môžem môžem spýtať riaditeľa SIS, či sú v tomto ohľade nejaké zistenia, ktoré by sa týkali aj konfuciových inštitútov, ale naozaj nechcem dopredu predosielať, že že niečo také také je. A druhá vec je tá tá propagandistická, alebo, alebo... Šírenie, šírenie vplyvu komunistického režimu a tam je to, je to vecou aj tých akademických inštitúcií, lebo ja by som určite snetrúhol povedať, že akákoľvek spolupráca povedzme Slovenskej univerzity s Čínskou univerzitou je problém len z dôvodu, že, že teda v Číne je komunistický režim. Samozrejme, že akademická spolupráca môže byť aj s inštitúciami, ktoré sa nachádzajú v neslobodnom svete, ale nemala by to byť spolupráca, ktorá má charakter cieľenej propagandy jednej strany a ktorá je na, na úkor akademickej slobody. Čiže to by malo byť, na tom by malo záležať aj samotným univerzitám slovenským. Pozrieť sa na to, že či, či povedzme v tých, v tých zmluvách o spolupráci nie sú ustanovenia, ktoré sú nezlučiteľné s princípmi akademickej slobody, ktoré nejako obmedzujú či už slobodné bádanie alebo, alebo slobodné, slobodné vyjadrovanie sa. Alebo, alebo sú v rozpore s myšlienkou ľudských práv. To, to sú veci, ktoré, ktoré štát asi na to nemá, nemá, nemá priamy dosah, ale, ale teda mali by sa o to zaujímať pri najmenšom inštitúcie, ktorých sa to týka, teda v tomto prípade vysoké školy, alebo aj, aj stredné školy a základné školy, lebo to vyučovanie prebieha, prebieha aj na stredných a základných školách. Tam možno, možno by do toho mohli vstúpiť ich, ich zriaďovatelia a, a, a skúsiť urobiť, urobiť práve na takýchto školách aj nejakú, povedal by som, osvetu alebo, alebo informa, nejaké, nejaké prednášky napríklad týkajúce sa histórie zločinov komunistickej Číny a... a ľudských práv a v Číne ešte aj v súčasnom období.
0: Je podľa vás poriadku, že tu pôsobia na Slovensko alebo by mali byť zrušené vzhľadom na tie informácie, ktoré to aj odozneli?
2: Nemáme o tých slovenských inštitútoch, inštitútoch dostatok informácií, aby, aby sa to dalo, ako z úradnej moci zrušiť, ale vzhľadom na to, čo vieme, ako pôsobia, pôsobia v, vo svete, tak si nemyslím, že je to štandardná forma akademickej spolupráce nezávislých univerzít a nezávislých vedeckých a vysokoškolských inštitúcií. A teda mali by sme sa brániť prenikaniu, prenikaniu čínskeho vplyvu alebo teda vplyvu čínskej komunistickej strany takovoto formou
1: na Slovensku. Ja by som mal možno k tomu len taký návrh, že inštitúcie, kde pôsobí komunistický kde pôsobí Konfuciový inštitút, by mali mať povinnosť hosťovať nejaké ľudskoprávne semináre, čo sa týka porušovania ľudských práv v Číne. Keď už tam majú Konfuciový inštitút, ktorý, ako vieme, zatajuje zatajuje skutečné informácie, čo sa týka porušovania ľudských práv v Číne, tak by tí ľudia, ktorí tam sú, mali možnosť vidieť aj druhú stranu. ja si myslím, že... Tak ja neviem. Ja, ja nie som ako keby zastanca tej tvrdej línie, že hneď musíme rušiť, ale tak ľudia by mali dostať minimálne všetky informácie a aby ste sa mohli sami rozhodnúť, že dobre, tak tu nám máme fotku krásnej činy, ale chcem tu mať aj fotku pracovného tábora, chcem tu mať ďalšiu fotografiu ľudí, ktorí sú tam mučení v tých pracovných táboroch, tibetianov, ľudí, ktorým sú odoberané orgány. Proste Úplný obraz, nie obraz vykreslovaný krásnej Číny, ideálnej, ale skutočný obraz.
0: Bolo by možné vykonať tam napríklad poslanecký prieskum? Alebo malo by to nejaký význam? Rozmýšľam, aké majú politici vlastne kompetencie, alebo možnosti v tejto sfére?
2: Vysoké školy majú, majú autonómiu akademickú, yes. že tam ako nejaký priamy zásah, zásah nie je možný, pokiaľ nedochádza k porušovaniu zákonov, napríklad priamo nejakou propagáciou komunistického režimu alebo alebo e, pochybňovaním zločinou komunistického režimu, tak, e, tak neviem, či by, e, či by taký poslanecký prieskum niečo zistil. Stredné a základné školy zase majú svojich zriadovateľov, ktorými sú... Či už, či už krajská alebo obecná, alebo v tomto prípade mestská samozpráva, alebo samozpráva mestskej časti v Bratislave. Ale áno, ako, určite by bolo dobré sa o to, o to zaujímať, ale myslím si, že, že, že teraz skôr zatiaľ by bolo lepšie ísť cestou nejakej soft power aj, aj ako kontrakciu
0: ďakujem veľmi pekne páni ďakujem Tatarkovi, predsedovi Slovenskej asociácie Falun Gong na Slovensku teda že ste medzi nás prišiel a tržím okay. vám palce vy ste myslím že každý štvrtok pred čínskou ambasádou v tichom proteste
1: je to tak pravidelne sa tam stretávame pretože a dúfame že sa tam budeme stretávať teda dúfame že sa tam už nebudeme stretávať až tak dlho ale už sa tam stretávame asi 14 rokov vlastne čo, čo vieme o prenasledovaní Falun Gongu v Číne a chceme na to upozorniť mm-hmm. Ja
0: od koľkej, do ste tam, keby sa chcel, k vám chcel niekto pridať?
1: Od 6.00 do polosmej.
0: Každý štvrtok, štvrtok. štvrtok. Českou ambasádou adresu si pamätať. Jančova. Jana Jančova. Ďakujem pekne, že ste ma sprišiel. Ďakujem Odrovi Dostálovi, ktorý vytrvalo už roky organizuje veľmi odvážne protesty pred Rusko a Čínskou ambasádou je jeden z mála politikov, ktorí sa nebojí vyjadriť aj na také citlivé otázky ako je Čína alebo Rusko. Ďakujem veľmi pekne, že ste medzi nás prišli.
2: Ďakujem.